0: ¿cómo están? Están oyendo muy bien, ya saben que es fin de semana, ya saben que es la una de la tarde, ya saben que esto se va a poner súper rico porque ya estamos aquí en la mesa nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz que por fin se dignó a bajar con los mortales, a ponerse a platicar de comida, de su, de su gran viaje, de toda la, la comedera que seguramente se echó y las historias que debe traer alrededor de la gastronomía, nuestro buen Veto en producción, y bueno, pues el servidor ya estamos aquí todos para poder platicar de lo que tanto nos gusta que es la comida. La comedera, la bebida, los destilados, los buenos vinos. Y es que mi querida Miriam Lira, hoy nos vamos a ir directamente hasta Oaxaca porque las páginas de Gastrolab la tomaron por sorpresa una madre y un hijo de esos que representan a la gastronomía mexicana, de esos que representan a estos restaurantes en los que las pretensiones se quedan totalmente de fuera. Y, y todo se centra alrededor del producto, de la tradición, de la cultura. Y es que Alfonsina en Oaxaca llegó para quedarse.
2: ¡Hola! ¿Qué tal Isra y todos nuestros amigos de Gastrolab? Ya lo dijiste muy bien. Esta semana nos vamos directito a Oaxaca... ...con miras al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...y para pues hacer un merecido homenaje a, a estas mujeres oaxaqueñas... Que, ...que se han preocupado por sacar adelante a sus familias... ...que se han preocupado por preservar el legado familiar... ...y así como lo dices, una de ellas es Doña Elvia León... ...quien es propietaria de este restaurante que les vamos a platicar... ...en Oaxaca, Alfonsina, que es una locura... Ahorita les vamos a contar todos los detalles. Lo lleva con su hijo Jorge y se han convertido prácticamente desde 2018 año en que abrieron, en un lugar que todo el mundo está buscando, no es un lugar tan casual de encontrar, muy particular, en el que se sirve mucha receta tradicional, pero con unos emplatados y con una técnica y una innovación también, que te vas de espaldas. Y la otra persona muy importante que llevamos en portada es a doña Candelaria Carreño y a Graciela Ángeles. Ellas son también mamá e hija. Y Graciela Ángeles, quien es la hija de Candelaria, este, nos habló de todo el proyecto que hay alrededor del Mezcal y de Real Minero. Y ustedes no saben lo impresionante que está la labor que ellos hacen en torno al mezcal, en torno a preservar su legado familiar, en el que la planta es todo lo que toma importancia más allá de lo que puedan vender, más allá de lo que puedan sacar, este, pues sí, económicamente, ¿no? Y darle el valor y, y reivindicar nuevamente a esta bebida que es sumamente ancestral.
0: Y es que justo cuando decía yo que nos íbamos a ir directamente a Oaxaca, eh, yo aquí veo dos cosas muy claras, Miri. Por una parte veo lo que siento que va a acabar siendo el futuro de, de esta transmisión de conocimiento y de arte gastronómico de generación en generación, en el que tienes por un lado eh, a estas guardianas, a estas conservadoras de la gastronomía tradicional oaxaqueña que tienes a una cultura y que, y que, y que realmente... Eh, tienes a una generación completamente diferente a la actual y después tienes a los hijos que, que a quien le llamó la atención y a quien le gustó, eh, recorre mundo, regresa a su tierra, regresa a su origen y, y empieza a darle ese refinamiento, empieza a darle ese toque diferente y empieza a, a escribir su propia historia gastronómica o su propia cultura desde el mismo punto de partida. Entonces, creo que eso es algo que se va a empezar a ver con las nuevas generaciones, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que los hijos eh, ya no quieren continuar con el proyecto familiar, con el proyecto del campo, con, con la siembra, con las tradiciones, con los negocios familiares muchas veces? ¿Pero cuántas otras veces también no pasa lo contrario? Que los hijos eh, no solamente toman lo que se está haciendo, sino que lo mejoran, ¿no? lo transforman le aportan una cultura diferente le aportan, eh, lo enriquecen de alguna manera, mezclan lo tradicional con lo moderno y encuentran resultados espectaculares como lo mismo puede ser Alfonsina en Oaxaca, como lo mismo puede ser el mezcal de Real Minero, ¿no? Entonces sí creo que, que esto va a ser un hilo conductor en muchas historias, porque entendemos que no todo mundo va a querer darle continuidad a, lo, a, la, a los proyectos familiares o a las o, o, ...o al tema de la, de la generación en generación... ¿no? De, ...de la transmisión de la cultura gastronómica... ...pero quien sí lo haga... ...y quien sí le dé ese seguimiento... ...va a tener un resultado espectacular... ...porque tú estás mezclando... ...lo mejor de ambos mundos... ...estás, estás mezclando el producto... ...la materia prima y el origen... ...pero también le estás aportando la modernidad... ¿no? ...y creo que no es casualidad... ...que Alfonsina en Oaxaca... ...pues tengas que reservar desde semanas antes... ...para ir a comer... ...que, que tú vas al restaurante y en el patio de la casa pues sigue habiendo eh, muy, pocas, eh, muy pocas sillas y mesas porque es eh, la cantidad de comensales correctos que, que, que pueden disfrutar la experiencia al 100%, ¿no? Y, y, y yo encuentro muchas similitudes entre ambos, entre ambos temas o entre ambas cosas, porque por otra parte, en el mezcal eh, no se está buscando un tema comercial, un tema de, de volumen, un tema... Eh, en el que salgan beneficiadas grandes corporaciones y quede de lado el, el, el cuidado a la tierra el entender a la planta desde el origen el entender como la, la, la planta como lo que es y después los resultados que puedes obtener si la mimas y si la tratas correctamente y cómo puede, cómo puede incidir en el mezcal toda esta investigación y todo este tema de fondo y creo que en ambas historias o, o, o en ambos temas el hilo conductor es el mismo no hay, una, hay un punto de partida, hay un origen hay una tradición pero también hay personas que están interesadas en que su origen, esa tradición, ese producto, esa materia prima, se expresen de manera correcta, pero también eh, tengan ese, esa aportación o ese boost, ¿no? Como ese empuje diferente y, y eso hace invariablemente que no importa si es un restaurante o, una, o, un, o un mezcal, una botella de mezcal, el resultado sea totalmente tangible.
1: gastrolab
2: Exactamente, y sí, en el caso de, 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 de Graciela Ángeles y del Mezcal Real Minero, todo este proyecto nació con su papá, quien era Lorenzo Ángeles. Él falleció en 2016, pero pues obviamente, como bien decías... Pues Graciela, cuando empezó a adentrarse en el mundo del mezcal, del amor por la tierra, que ella dice que es una de las cosas más importantes que le heredó su papá, el amor por la tierra y por cuidarla, pues empezó ella como a pensar qué más podían hacer. Lamentablemente el señor fallece en, en, este, en 2016 y... Para 2018 se crea un proyecto que lleva su, su nombre, Proyecto LAM, Lorenzo Ángeles, y empiezan a hacer una serie de estudios alrededor de las plantas de los agaves, a tener un vivero ahí en, en donde está Real Minero, en el que van estudiando eh, el tipo de suelo que necesita, el tipo de cuidado, alejarse de los agroquímicos, ningún pesticida, ningún este, fertilizante, porque para ellos lo más importante es darle lo mejor de la tierra a la gente. Entonces es impresionante, sí, el mezcal de sale mucho más caro prepararlo, pero ellos tienen la certeza de que están dando el mejor producto. Este mezcal real minero está considerado entre los mejores del mundo y yo creo que hasta el mejor del mundo, porque pues en otras partes del mundo pues no sabemos cuántos mezcales se lleguen a hacer, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Como con esta humildad, como con este amor a la tierra, pues como decías, lo económico ha llegado, pues... Como añadidura, ¿no? Como consecuencia, digamos, de, de, de todo lo que ha sido esta marca que nació en el 78 sin absolutamente este una gran inversión o un gran terreno, ¿no? Fueron creciendo poquito a poquito, incluso ellos tenían un, un molino y ahí va la gente de de la localidad de, de Santa Catarina Minas a, a, a moler su maíz, ¿no? Y con eso se dieron eh, Doña Candelaria Carreño, pues de ahí sacaba pues la lanita como para seguir adelante y para después ya de, este arrancar con el proyecto del mezcal, que en un inicio, ellos también cuentan, inició por necesidad más que por un, este, por una gran, este... Amor a la bebida, ya después con el desarrollo tecnológico, con los estudios que ellos empezaron a tener cada vez más, pues se volvió como el eje central de su vida, ¿no? Y como dices, pues siempre hay un hijo que le agarra amor a esta parte y conserva todo el legado, ¿no? Justo hablando del, del legado, pues ella dice que que lo que hace falta ahora es es justamente pues traer de vuelta todo este amor a la tierra, ¿no? Porque muchas muchos jóvenes este están muy embelesados con con, con ya lo 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 famoso, con lo glamuroso que ha llegado a ser la bebida, ¿no? El mezcal que ya es como una moda, artistas alrededor de él hemos visto que, que pues han generado sus sus sus, este, sus mezclas y demás, pero que se han olvidado justamente del cuidado de la tierra y se han dedicado más bien pues a explotar la planta como tal, a, a enfocarse en la parte económica más que al, a lo que significa la bebida, porque ellos dicen, nosotros no vemos al, al mezcal como una bebida alcohólica, lo vemos como nuestro... Nuestro bebé, nuestro, nuestro pues no sé, como esta, esta parte como familiar que, que hemos hecho y que hemos preservado. Es como un tesoro familiar, ¿no? Es una bebida que es un tesoro para ellos. Y estas nuevas generaciones que llegan y se, se quedan como nada más por encima, pues ven más, más bien lo económico. Y hay campos en, en Oaxaca que ya no se van a recuperar, no digamos en 10, 15 años, en siglos, ¿no? Probablemente ya no no veamos nosotros que se recuperen esas tierras, entonces dicen, bueno, ¿qué va a pasar en unos años, no? Cuando explotemos tanto el mezcal que pues ya no se pueda ni producir o el tequila también, ¿no? En otras partes en otros estados, entonces sí es como un punto también para hacer mucha conciencia y este... Y pues poner el ojo en, en donde tenemos que poner lo que es en el cuidado de la tierra y en la preservación de pues de todas estas bebidas que, que sí, estamos muy orgullosas de ellas por su crecimiento, pero pues también hay que voltear a ver en el cuidado que tenemos en al prepararlas, ¿no?
0: Y también en el cuidado de todas las especies, creo yo, porque eh, platicaba con un amigo que también se dedica al tema del mezcal, que ya lo invitaré al programa, eh, y me platicaba que... Él, por ejemplo, como consigna personal, digo, siempre hemos, siempre hemos dicho que los extremismos no son buenos en ningún aspecto, eh, sobre todo en el tema gastronómico, que es lo que a nosotros nos atañe, pero él tiene como consigna nunca volver a tomar un mezcal que sea de espadín, por ejemplo, ¿no? De esta especie. Mira, qué porque, interesante. Porque prácticamente todas las grandes empresas se dedicaron a hacer, una, a hacer plantaciones de espadín por, el, por la facilidad, por los años... Eh, por, los, por la menor cantidad de años que necesitan para poder eh, elaborar el mezcal en comparación con otras especies y entonces se empezaron empezó a pasar lo que pasó con el maíz no habiendo tantas variedades y tantos tipos se empezaron a perder debido a las grandes empresas que estaban plantando una sola especie no y si ustedes ven o si ustedes le echan un ojo a la variedad de, de agaves que tiene, eh, que tiene real minero se van a encontrar que hay unas variedades que incluso eh, yo, que no soy mezcalero, encontré algunas cosas que ni siquiera había escuchado antes, ¿no? Entonces, más allá del espadín, que sí lo tienen dentro de su variedad, hay algunas otras variedades como el becuela, el largo, el arroqueño capón, blanca. Eh, hay, 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 ciertos, hay ciertos tipos o ciertas mezclas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay un tobalá con espadín y becuela, hay un cereal 100%, un becuela 100%. O sea, empiezan, eh, tú empiezas a ver la variedad. Y lejos de que parezca, eh, como, como pasa con muchas marcas de tequilas o whiskies que, que tienen como una variedad incluso de vinos, ¿no? Que, que una sola bodega tiene 6, 7, 8, 10 etiquetas diferentes, pero por, por diferentes formas de elaboración. En este caso, tienen eh, entre 8 y 10 diferentes tipos o mezclas eh, de mezcales, pero porque tienen que expresar lo que la planta tiene que decir, ¿no?, entonces se dan cuenta que finalmente no pueden eh, ir únicamente con un solo tipo, número uno, número dos eh, habiendo tantos tipos de magueyes y habiendo tantas variedades y siendo tan diferentes, pues qué, qué mejor que, que aprovechar eso que te da la tierra y aprovechar la materia prima y ponerte a hacer diferentes tipos con diferentes mezclas, con diferentes tiempos y entonces te empiezas a dar cuenta que son totalmente diferentes ¿no? y a mí me ha pasado muchas veces que, que de repente me ofrecen algún mezcal y, y normalmente no me sienta muy bien, no, 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 no es una bebida que, que yo disfrute, pero de repente digo, ¿no? Este, no, no me gusta mucho y alguien que sabe me dice, ¿por qué? Que, ¿cuál, has, ¿Cuál has probado? ¿no? Eh, pues no sé, algún espadín o cierta marca, y entonces de repente te ofrecen otra cosa diferente y lo pruebas y es algo totalmente, es, es, es algo totalmente diferente a lo que habías probado antes, ¿no? Entonces. A veces, para los que decimos que no somos tan mezcaleros o que, no nos, o que no nos gusta mucho, seguramente no hemos probado el correcto, ¿no? No hemos probado eh, el agave que nos, que nos guste, no hemos probado con las circunstancias correctas, con la comida correcta a veces, o incluso con las personas correctas, ¿no? Que para las personas que son muy mezcaleras siempre te dicen eso, ¿no? Que así como el dicho de para todo mal mezcal y para todo bien también. Eh, claro. también, te, ta, también hay como muchos temas místicos alrededor del mezcal, ¿no? De que, de que saca lo mejor de las personas o lo peor de las personas, de que depende con quién lo tomas, también es como te sienta o sea, hay como, como mucho misticismo alrededor, ¿no? entonces, qué importante que haya empresas mexicanas 100% serias eh, que buscan representar lo que es la tierra, lo que es la tierra de Oaxaca, lo que son eh, las especies que, que son autóctonas de la zona y que, y, que, y que finalmente son parte del resultado de un producto espectacular que es muy apreciado no solamente en México sino a nivel mundial y qué mejor que sea una empresa con tanta historia y con un origen tan claro que, que te lleve de la mano y te diga ok, no te gusta el mezcal pero cuál no te gusta ¿no? y entre, to entre todas estas variedades y entre todas estas preparaciones algo seguramente te va a hacer sonreír ¿no? y creo que esa es la parte fundamental de darle oportunidad a una empresa que, que teniendo esta historia y sabiendo lo que hace, pues seguramente eh, nos ayudará a muchos de nosotros que no, que no que no tenemos esa tendencia tan mezcalera, nos ayudará a tener más claro el camino y, y sobre todo a tener una perspectiva más amplia de lo que es el mezcal per se y no de lo que de lo que a veces únicamente conocemos, ¿no?
2: Exactamente, y sabes que también tiene la familia Ángeles este, esta, esta cuestión súper valiente y comprometida, ¿no? Nos contaban también que ellos están evaluando muchísimo en, en la posibilidad de que ellos se alejen un poco de la denominación de origen. Están evaluando a ver si se, si se la quitan o no, porque pues obviamente la denominación de origen cuando la tienes, pues todo mundo te da un prestigio, puedes vender un poquito más caro tu producto y demás, ¿no? Pero ellos dicen que, que están un poco molestos con, con esta reglamentación que, que ellos tienen para dártela, porque es muy injusta, es muy injusta para la, la gente campesina productora que hace mezcal y que muchas veces no tiene los recursos para llevar a cabo pues los procesos para conseguir la denominación, ¿no? Y que a ellos, pues de repente pues sí les molesta que lleguen transnacionales o lleguen famosos y demás y porque tienen los recursos o porque tienen los medios puedan hacerse de una denominación mucho más rápido que por ejemplo un campesino que lleva toda la vida este pues trabajando su tierra, ¿no? Entonces también de, de todo tiene un sentido en, en, en Real Minero y en la familia Ángeles. Vale muchísimo la pena visitarlos. Pueden ir, pueden, pueden este, conocer el vivero. Hay, este, hay visitas guiadas, te enseñan cómo hacen su mezcal. Este, el proyecto Lorenzo Ángeles Mendoza Lam es de verdad una joya. Este, y pues ellos ahora están documentando procesos de polinización, de floración, reproducción de las semillas de sus agaves para hacer cada vez mejor producto, ¿no? Entonces sí sí tienen una, una este, un, un fondo muy, muy arraigado y un legado que están tratando pues, de transmitir pues, a quien se acerque. Y por el lado de Alfonsina, pues imagínense, ¿no? Ir y, y, y meterte a esta, a la casa de Doña Elvia León porque literal te recibe, como, como nos decías, en su patio y te da de comer lo mejor de la cocina tradicional y pues Jorge su hijo se ha encargado pues de ponerle esta parte más técnica más este, el emplatado precioso, ustedes si entran a ver su, su Instagram que es Alfonsina Wax se van a dar cuenta de lo que hacen en este lugar y es una belleza y es que son cosas que todos conocemos pero que los van a sorprender de verdad son memelitas, son verdolagas taquitos, clayudas tasajos Nada del otro mundo, pero con una presentación que se van de espaldas y un sazón que, 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 son, que solo Doña Elvia tiene de verdad. Y no está este restaurante, como les decíamos, en una zona turística y ya les comentaba Isra que tienen que hacer su reservación. Así es que si van a andar por Oaxaca, vayan y, y, y chequen el, el Instagram porque ahí está el link para que puedan ustedes reservar. Y, este, y vivan esta experiencia está en el municipio de Juan Bautista La Raya en la calle García Virgil muy cerca del aeropuerto entonces está como si sí está alejadito de, de la ciudad de Oaxaca unos 20-25 minutos, pero vale completamente la pena ahí van locales, los de la gasolinería cercana, los de la escuela que está la, en la otra cuadra este van chefs internacionales o sea, si de repente hay este, se pueden encontrar con un chef, no sé, hace como dos meses estuvo por ahí David Muñoz, entonces, no, o sea, una cosa que de verdad llega a ser hasta surrealista, como nos gusta a los mexicanos esto.
0: Pues ya sabes cómo nos encanta, y sabes también que nos encanta, mi querida Miri, pues nos encanta Gastrolab, pero nos tenemos que ir a comerciales, porque aparte Marianita la hicimos venir desde el otro lado del mundo, y ni siquiera le hemos dejado platicarnos nada, pero bueno, ya volveremos, nos vamos a comerciales volvemos, volvemos con Marianita que, que, que tiene mucho que platicarnos de Turquía de este gran país, y bueno finalmente queremos agradecer la confianza y lealtad de todas las personas que no se escuchan, porque según la información de Comscore en el mes de enero de 2023, el Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país. Así que bueno, pues seguimos comprometidos por compartir la información que necesitan y el contenido que buscan. Y Ya saben que Gastrolab es la mejor opción. Así que nos vamos a comerciales y volvemos.
1: Gastrolab.
2: ¿Sabías que puedes hacer unas exquisitas enfrijoladas? Si deseas consumir alimentos nutritivos y deliciosos, prueba sustituyendo algunos ingredientes dentro de tus recetas. Al preparar enfrijoladas con tortillas de nopal, contribuyes a disminuir el colesterol elevado. Además, si las acompañas con pollo, mejorarás la salud de tus riñones, dientes y huesos, ya que es un alimento rico en fósforo. Aprende a preparar deliciosas y saludables enfrijoladas con pollito en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: Let's get this dinner
0: party started. Vuelta y tal como se los dijimos en un principio Pues nuestra querida chef de cabecera Marianita Ruiz Por fin se dignó a venir A venir a hacer radio con nosotros Que ya, ya te extrañábamos Marianita y, y hay que agradecerte porque de verdad Trajiste una de rarezas, una de cosas que, que eso es lo que más me gusta de los viajes Siempre uno sufre Cuando los viajes terminan pero el regresar el regresar a casa y después abrir la maleta y encontrar tanta cosa que uno fue comprando y encontrando en el camino, que si te especias, comida, latas, un sinfín de cosas, y pues dos maletas extra eh, dicen algo, ¿no, Marianita?
3: Ya sé, hola, ¿cómo están? Todos los extrañé, de verdad los extrañé bastante. Y antes de decir cualquier otra cosa, voy a empezar diciendo que de verdad... Valor en la comida mexicana. Nadie sabe lo que tiene hasta que la tiene 15 horas de distancia. De verdad no sabe. ¿Cómo extraña a uno la comida mexicana?
0: No, bueno, es que eso es algo que hemos platicado aquí siempre. Eh, la comida mexicana es única. Eso no, eso no, no hay dos. Y, y de verdad, no solamente el tema de los sabores sino las facilidades que tiene la comida mexicana. Tú tienes hambre a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, sea domingo, sea lunes, sea martes. Y no solamente hay opciones, sino hay opciones ricas, ¿no? Pero, pero qué complicado es fuera de México encontrar eso.
3: Ya, todo el tiempo hay comida deliciosa y cuando sales lo valoras. Hay lugares donde comes increíble todo el tiempo, pero hay lugares donde no. Y me vine como con eh, muchas experiencias increíbles, traje mucha materia prima pero honestamente no fui tan fan de la comida turca eh, la, las primeras, los primeros cuatro días me la pasé como un poco enferma del estómago, pero no se espanten, vayan, conozcan y prueben absolutamente todo y eh, pues sí, ya lo veías: dos maletas de extras y de verdad no lo van a creer, pero una maleta gigante era solamente de comida entre los dulces, entre especias me traje eh, bien allá como una especie de de chocolate este que nos encanta, que son de cuatro barritas, que adentro tiene galleta, pues el haya obviamente es de café, entonces me tenía que traer una caja, y así conforme vas viendo los lugares vas descubriendo que así sea un algodón de azúcar, es completamente diferente a lo que tenemos aquí, porque resulta que en Turquía no usan casi caña de azúcar usan eh, el azúcar, la, la sacan de remolacha blanca, entonces cuando empiezan a trabajar el azúcar como eh, la parte pastelería, el algodón de azúcar literal son tiras. Obviamente el algodón de azúcar es de granada porque todo es de granada ya. Y eh, también están las famosísimas delicias turcas, que se supone que es como un tipo turrón, pero cuando lo, lo muerdes es, más, es algo más cercano como a, para lo que nosotros sería como un, un, un merengue. No sé, tienen unas consistencias rarísimas, pero todo es por, por donde ellos, eh, que el azúcar es de la remolacha blanca.
0: Oye, eh, Marianita, y una duda, para poner un poquito en contexto a quien nos está escuchando y todo, ¿qué sería o cómo resumirías el tema de la comida turca como tal, el mese turco? O sea, así como sabemos que en México el maíz, las salsas, ¿no?, eh, bueno, es que alrededor del maíz y de las salsas tienes prácticamente todo, ¿no? Cubres un espectro súper amplio. La cocina turca, ¿cómo, cómo describirías o, o alrededor de qué giraría?
3: Creo que tiene, tiene como cosas muy, muy, eh, muy en concreto. Por ejemplo, en cuanto a bebidas, tiene el salet. En cuanto a lo que nosotros era como pan callejero, tienen un pan que se llama simit Y comida como de fast food, tienen el domer, tienen el kumpit y... Eh, y pues obviamente el mes, que no no es como tan parecido a lo que habíamos comido como de la parte árabe, tiene es como es un poco diferente, como que es un poco más ácido todo lo que, lo que preparan ellos, porque ellos ocupan leche de búfala o leche de cabra, entonces como que el proceso es un poco diferente y todo es como un poco más ácido. Ya les voy a platicar más adelante la experiencia que tuve en el que es, es el mejor, o es considerado el mejor restaurante de Estambul, ya les voy a platicar un poco.
0: Oye, y, y cuando hablamos de mese, eh, entendemos que es esta es esta como práctica de llenar la mesa de diferentes preparaciones, de diferentes platitos, eh, muchas cosas alrededor del garbanzo, de las lentejas, de la berenjena, ¿no? Y y, en, e, e, y hablando en, en diferencias de sabores, cuando, cuando empezábamos esta, esta segunda parte del programa y hablabas de cómo se extraña la cocina mexicana, ¿qué sería... Eh, ...lo más cercano que pudiste encontrar... ...a sabores mexicanos.
3: Eh, fuimos a un lugar... ...que se llamaba eh, Pamucale, ...que este lugar tiene... Un, ...unas... ...las segundas cascadas petrificadas del mundo... ...que es precioso... ...y aquí... Eh, ...encontré... Un, ...lo más cercano a un trompo al pastor... ...pero era de pollo... ...entonces te estaban haciendo al momento como pan árabe... ...y era como un burrito... Pero en cuanto a sabor, creo que fue lo más parecido a, al pastor y de verdad estaba espectacular. Creo que fue de las cosas más ricas que probé.
0: Y ahora que hablabas de las cascadas petrificadas, estamos de acuerdo que las otras son el agua en Oaxaca, ¿no?
3: Es correcto. Solo hay dos en el mundo y unas las tenemos nosotros en Oaxaca.
0: Mira, todo nos lleva a Oaxaca. Este programa ha sido todo. muy oaxaqueño.
2: Sí, <ríe> caray.
3: Pero bueno, eh, les voy a platicar un poco. Cada que entras a algún lugar, así sea el restaurante de un hotel lo que sea, tiene un olor como muy, muy en específico y es como una mezcla de especias. Entonces, obviamente les preguntaba que con qué cocinaban y nadie me sabía decir. No sé si no me querían decir o no me sabían decir o no me entendían, pero me di a la tarea de ir como investigando. Y tienen ellos como su, su mezcla base, que es a base de sumac, tomillo, ajo, cúrcuma pimentón dulce, azafrán y ellos tienen una especie súper particular que se llama darufulful, que pareciera como una especie de piña alargada y la parten, y en la parte de adentro más bien, es más parecido como al limón caviar, por fuera es así parecido y lo parten y por dentro tiene como semillitas y eso es lo que ocupan eso. Esa especie en particular tiene como un sabor bastante fuerte que yo no había eh, nunca había probado y que incluso no lo venden como... Como a, a, a los extranjeros, o a sea, las personas que estar no lo venden, que es como muy de ellos, porque eh, en la parte de Estambul, ellos tienen un lugar que se llama Misir Karzisi, que es el bazar de las especias, y ahí te encuentras de todo, las especias rarísimas, dulces rarísimos, un sinfín de, de tés, y ¿se acuerdan que antes de irme habíamos platicado de una... Una especie muy, muy particular que se llama Mahaleb, y llegué preguntando por esta, y se emocionaron muchísimo de que la gente, eh, un, que los mexicanos eh, eh, conocieran su, sus especies raras. Pero cuando le pregun les pregunté por este, el del fulful, eh, me tiraron de loca, ya no me quisieron decir, no supe si vendían o no, pero como que es el, el secreto mejor guardado de la comida turca, o al menos de su, de su mezcla de especias.
0: Me, eso me recuerda un poco como yo tengo algunos conocidos que venden hongos. En la temporada de hongos silvestres en México, eh, tanto de Puebla como del Estado de México, Tlaxcala, y de repente les preguntas por un hongo, pero son estos hongos que tienen como propiedades alucinógenas, ¿no? Pero que que es, que es muy curioso porque suelen crecer al lado de los hongos de los hongos comestibles. Entonces lo haces por broma porque todos reaccionan igual, ¿no? De repente le dices, oye, y este tipo de hongo, y entonces se quedan como callados. Y no saben qué decir, ¿no? No saben qué contestar, porque porque al final es parte de la recolección, pero el trabajo de ellos es separar los hongos, pues tanto la eh, tanto los alucinógenos de los comestibles y evidentemente los hongos que, que no son comestibles o, o que son venenosos, pues ni siquiera se toca ¿no? Pero me imagino que con las especias pasa algo parecido, porque de repente hay especias que, que tienen propiedades psicoactivas, ¿no?, o alucinógenas. Entonces se siguen usando para la cocina o se siguen usando para algunas cosas, pero es un poco extraño. En México, por ejemplo, la semilla de amapola es muy fácil conseguirla para panadería. Pero yo recuerdo que alguna vez pregunté por semilla de amapola, no me acuerdo si fue en España o en algún lugar, y, y fue la misma reacción, como que, como que no supieron qué hacer y como que se quedaron, se quedaron como preocupados como que sí la tenían o sí lo conocían, pero como que no sabían si era legal o no, y entonces mejor este me dieron el avión, ¿no? Se me hace que algo así te pasó con las especias.
3: Pues sí, porque de verdad pregunté él mucho locales y entonces me pasó lo mismo, y cuando le pregunté al guía, lo mismo. Me dijo como de ¡ay! No, no, no. Empezó a hablar en turco, se fue y dije, ok, no, me iré sin sin conocer el famosísimo Dar Darufulful. Pero bueno, ya que toqué el tema del bazar de las especias, eh, les voy a contar un poquito como de historia. Eh, las especias llegan a Turquía por la parte sur y de ahí eh, las mandan directamente a Estambul, que es la parte norte hasta arriba de, de, de como del lado derecho, y las ponen en este bazar porque eh, la idea era que todo, que estuviera como alcance de todo mundo. El bazar de las especias está justo enfrente de un muelle que se llama Emi Mumur entonces, eh, por ahí llegaban bastantes embarcaciones y era lo más fácil para ellos. La idea era justo eso, que, que estuviera al alcance, y que todo el mundo cocinara con ellas. Y después, con el tiempo, se dieron cuenta de que era muy caro estar eh, eh, trayendo de todas partes de todas esas especias y empezaron a cultivar ellos pues todo. Pero un dato importante es que, por ejemplo, el coco y la pimienta negra no se, di no se dio bien eh, en sus tierras y hasta el día de hoy esas especies las siguen eh, importando entonces, eh, por ejemplo, esas dos especias hasta el día de hoy siguen siendo importadas porque pues nunca se dio eh, también otra cosa que me salvo eh, todos los días porque justo fui una temporada que hacía bastante frío eh, al menos para mi parecer que yo no, no, no estoy acostumbrada era, fue, o sea, estaba increíble lo, los paisajes eran preciosos pero sí era demasiado frío para mí que de verdad tuvimos que ir a comprar ropa térmica y usaba tres, tres ropas térmicas abajo, suerte, chamar, abrigo porque de verdad no podían pero ellos justo para esta temporada tienen una bebida muy especial que se llama Salep. Esta bebida eh, nace en el Imperio Otomano y la particularidad de esta, de, pues de, de esta bebida es que se hace a partir de harina de, de tubérculo de orquídea silvestre. Entonces eh, la orquídea deja que, que florezca y cuando suelta las semillas y está recién seca, la levantan y, y le sacan como el bulbito que tiene abajo y lo hacen harina. Entonces, es, con eso hacen esta esta bebida y la mezclan con un poco de leche y lo más característico, lo que no puede faltar es hasta arriba, completamente llena de canela en polvo. No saben qué rica es, es como una, como una especie de atole, como un atole blanco con mucha canela, pero tiene un sabor como... ...pues sí, un, un poco, no floral... ...pero sí te da como una nota un poco más, más fresca... ...y de verdad es de espectacular... In de, ...la verdad es que ya en casa tenemos una lata con polvito de saleta. Eh, también otra cosa que, que encontré en todos lados... ...porque tienen como un, unos puestos muy bonitos rojos... ...es un pan que se llama Simit... ...que para quien no los ubique es como... ...como una especie de dona... ...pero eh, el grosor es como de dos dedos... ...muy delgadito... ...y encima está cubierta por ajonjolí... Eh, ...es entre... ...es salado pero tiene un toque dulce... ...porque cuando lo elaboran... ...antes de hornearlo... ...los bañan el, una, el melaza... ...y con, esa, con eso pegan el, el ajonjolí... ...y se dice... ...que este pan tuvo origen en las cocinas... ...del Palacio del sultán Sulaimán, ...el Magnífico... ...entonces tuvo tanto éxito... ...que a partir de 1525... ...lo empezaron a vender pues... ...en la calle en Estambul... ...pero tuvo tanto éxito que en algún punto... Eh, el sultán tuvo que poner orden porque todo el mundo los, los vendía del tamaño que quería y el precio que quería y en 1593 quedó fijo un peso, una forma y un tamaño entonces nadie podía salirse como de este margen y ya como para el siglo XVII había alrededor de 300 vendedores y solo había 70 panaderías que podían hacer este pan y lo hacían cinco veces al día y la última, la última tirada de pan eh, llegaban los, los, los vendedores Y la vendían de la panadería Del transpuesto de la panadería a su casa Y hacia, así se acababan su venta Y ya después obviamente Con el paso, de los tiempo, eh, paso del tiempo Empezaron a vender este pan Relleno de un queso que tienen ellos que se llama Casar y eh, otra variedad Era de una, un tipo De salchichón picante que se llama Sucuk, que de verdad es bastante picante Pero no porque tenga chile, es porque tiene Bastante, pero muchísimas Muchísimas especias y al menos eh, a mí no me encantó, pero pues a donde fuera a lo que vieras, lo tenía que probar. Y bueno, pues ya ahorita, obviamente, hay tanto turista, está tan tropicalizado que los venden rellenos de crema de avellanas. Entonces, ese era mi desayuno de todos los días: un salep y un simut.
0: Uf, qué delicia. ¿Y el café qué tal?
3: Les voy a romper el corazón a más de mil personas, estoy segura. Eh, no existe el café turco. No existe. Eh, no, no existe. Yo iba buscando café turco a todos lados y siempre me daban, o sea, me, me señalaban que era como el de la arena con el de la jarrita esta preciosa, pero no, ellos no tienen café. Eh, cuando dicen café turco, a lo que se refieren es al proceso eh, de elaboración. Ellos mandan traer el café de Colombia, ellos le dan como el punto de, de tostado y después el proceso es lo que se llama como café turco, pero no, ellos no producen café. Pero bueno, eh, la verdad es que aunque no sea turco, la verdad es que es muy, muy rico. Yo, a donde encontrábamos, comprábamos café y es muy rico. Después, también si vas caminando por todas las calles, te vas a encontrar muchísimos lugares como de, de kebabs, que obviamente, pues la verdad son bastante similares a lo que hemos probado, pero en particular tienen uno que se llama Domet. Eh, este se hace normalmente de láminas muy finas, puede ser de cordero, puede ser de pollo, puede ser de ternera. Y eh, también lo hacen como el famosísimo tronco, eh, lo, que, lo que cambia en este, en este tipo, en este pues como fast food, es que lo hacen con un pan muy plano que se llama pibe, y lo rellenan de verduras, y le ponen aderezo como si fuera un tipo de ketchup, pero un poco más ligera, y una mayonesa, pero que está hecha como de yogur, y jitomate, y hay, usan muchos encurtidos, te vas a encontrar muchísimos pepinillos, eh, col morada encurtida, col, eh, col blanca, eso lo, lo ocupan muchísimo y zanahoria le ponen zanahoria a todo, no sé por qué y otra cosa que me robó el corazón que es de lo más rico que también probé es una cosa que se llama cumpir que es una papa gigante que tiene la cáscara súper súper café entonces la meten a hornear hasta que la piel quede súper crujiente después la sacan le, le sacan todo el relleno lo aplastan le, lo mezclan con, ques, con quesos lo vuelven a poner en la cáscara de papa y arriba le ponen igual le ponen ketchup, le ponen su mayonesa, le ponen elotitos, pero el, el elote que se ya es como el elote mantequilla, ese de los granos muy amarillos, le ponen un poco de, de igual, de col morado encurtido y de pepinillos, no saben, es la cosa más rica que comimos eh, como callejero, claro, sin contar que también ellos venden, el ya les decía, el... En los elotes y los como si fueran esquites del elote amarillo y castañas. Hay un montón de puestos de castañas asadas y igual, cada puesto que veíamos, cada puesto que compramos. Y lo que tengo una anécdota un poco chistosa de del de elote.
1: Gastrolab.
3: Obviamente. Como, como buena mexicana nos faltaba el picante. Entonces, sí, claro. Eh, claro, encontramos un lugar donde venían los esquites y le dijimos como le puede poner limón porque eso le ponen sal, esto es lo que le ponen, entonces nos puso sal, nos puso un poco de mantequilla, le dijimos, oye tiene limón, nos puso limón y le preguntamos si tenía chile y tenía como un, una especie de chile en polvo y le dije seguro esto no pica, ¿no? Y le dijimos, ponle más y nos dijo, pica, y yo no, y nosotras, no, no importa, tú ponle más y le decía, no, no, pica mucho. Y nosotras obviamente le dijimos, no importa, mexicanas. Dijo, no, no, pica mucho, mucho. Y yo, no importa, mexicanas, mexicanas. Bueno, le agregó, en la primer cucharada se me encendió la boca de que de verdad no, era no, picosísimo. Obviamente me tragué mi orgullo porque mexicana y me acabé no, no. los esquites.
2: ¿Por qué no pero íbamos es, a hacer el ridículo claro, fuera del es país? Correcto. <risa> es Seguro correcto. Seguro ya
0: estabas babeando, moqueando todo, pero sí. como buena mexicana te mantuviste claro, a claro. Es
3: correcto. Y después, bueno, les voy a platicar también del restaurante que les decía que es el, el del mejor restaurante de Estambul. Y el chef se llama Musa. Eh, lo que hace famoso este restaurante es que el dueño, que aparte es el chef, es antropólogo culinario. Entonces, él se wow. encarga de recolectar como muchas recetas que han sido como un poco olvidadas y eh, en este restaurante se sirve Mese, ve, entras y del lado, del lado derecho tiene como la barra fría donde encuentras un cocoque eh, berenjenas asadas, toda esa parte y del otro lado tiene como un sinfín de guisos y son, de, son recetas que él, él va recabando de, de todo lo que investiga y nunca encuentras como lo mismo de hecho encontramos una sopa deliciosa que era de yogur con menta y un montón de ajo no saben qué cosa, lo único que no me encantó es que no entendí eh, mi inglés, no cubría la palabra de menudencias, y después supimos que hay menudencias, pero fuera de eso era deliciosa, fue lo mágico que comimos ahí, y justo en este restaurante tuvimos como un pequeño inconveniente porque pedimos el mes y obviamente pedimos jocoque. Por ejemplo, el jocoque, y yo sabiendo que sus sabores son como más ácidos, era un ácido, pero que de verdad te picaba la lengua. Entonces, le digo a Charlie, la la chefona que viajé, le dije, oye, creo que, le dije, a ver, pruébalo, está muy raro. Y me dijo, yo creo que no sirve. Le dije, pues no huele mal, pero pica. Eh, y al, le habló en serio, le digo, oiga, creo que no sirve. Y me ver con una cara de, ¿tú qué sabes, no? Y me dijo, obvio sirve, es joco, que así se come Le dije, no, estoy segura que esto no sirve. Y me hacía unas caras como de, no tienes idea de lo que estás hablando, aquí se come así, si sí sirve. le dije, ok, pues si, si, si tú aseguras que sirve, pruébalo tú y dime si está bien. Pues para no hacerles el cuento largo, agarró una cucharada gigante, se la metió en la boca casi y se vomitó en la mesa. Nos ¡No manches! El es bronado.
0: Una, una cucharada de su propio chocolate.
3: Exacto. Es correcto. Y ya muy apenado nos dijo, disculpen, es que está corrompido pero bueno,
0: pero sí Corrompido estás Corrompido, tú por no querer aceptar sí. y probar tu que antes sí. de sacarlo a la mesa
3: La verdad es que fuimos con una expectativa normal de comer rico, pero sí la verdad es que está padre el concepto está padre el lugar, está padre que el chef se ponga como a, a buscar y que traiga y, y, y que busque recetas, pero la verdad es que no fui tan fan de este lugar Creo que hasta el Netflix eh, sale en Chef's Table Creo que hay un, un capítulo buscar, de este restaurante en este y busque, Mira, lo algo vale que yo pena.
0: Algo que yo he aprendido con a lo largo de los años con los viajes y con comer en restaurantes es que el hecho de estar en listas, el hecho de estar en programas de televisión, el hecho de estar en series, el hecho de estar en donde sea, jamás, nunca jamás, va a ser garantía de que un lugar sea bueno, ¿no? Eso es como lo no. primero. Pero lo segundo y lo peor que puede pasar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier viaje, es llegar con expectativa a algún lugar. Porque siempre, siempre que llegas con la expectativa alta a algún lugar, eso te mata. Te mata porque eh, si ya está glorificado por una serie, por un programa, por Chef's Table, por una lista, por lo que sea, eh, la vara ya está muy alta desde antes de llegar, ¿no? Y cualquier error lo vas a, a, a satanizar mucho más que si fuera un error en un restaurante que, que llegaste por casualidad y que pues, simplemente queda como una mera anécdota del día sin embargo cuando es un restaurante con el que tú tienes eh, una conexión previa a haber comido ahí y, 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 y tienes ganas, tienes idea, tienes expectativa pues siempre, siempre algo pasa ¿no? pero bueno nos quedan un par de minutos Marianita nada más dime una cosa hubo una tarea que te encomendé que te dije no te puedes ir porque yo todas las veces que he estado en Turquía, no dejo, pero no me pasa un solo día sin que me tome un jugo de granada. ¿Te echaste un jugo de granada?
3: Todos los días un jugo de granada.
0: Es espectacular, pero es, es espectacular. de verdad, es increíble las granadas, de ahí el sabor el tamaño que tienen, es una cosa es una cosa espectacular, pero bueno pues nos tenemos que ir mi querida Marianita tendremos que seguir platicando, ya iremos desglosando muchos temas, nos tendrás que platicar del Gran Bazar, del mercado de, los, de las especias más a detalle, porque estoy seguro que, que en los siguientes sabores ocultos irá sacando muchas cosas de Medio Oriente, y bueno pues mi querida Miri, estuvimos en Oaxaca, estuvimos en Turquía eh, y ahora nos tenemos que ir pero a trabajar todos, porque ya estamos eh, echando mucho despapalle para hacer fin de semana y tenemos los restaurantes Llenos, pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos. No quiero dejar de eh, anunciar al ganador de la adivinanza de la semana pasada:
1: Gastro Lab.
0: Qué felicidades a Isaac Arias, Isaac Arias. Y bueno, pues la adivinanza de esta semana, ¿por qué no lo dejamos, mi querida Marianita, en Turquía? Y que nos digan tres nombres de platos tradicionales de Turquía. ¿Te late? Me parece. Ya está, de platos, no bebidas ni dulces, ¿eh? Platos, platos salados. Y bueno, pues ya saben, arroba israelaréchiga. Eh, gracias por escucharnos, mi querida Miri, recuérdanos las redes sociales de GastroLab y vámonos.
2: Claro que sí, ahí nos encuentran a heraldo gastrolab gastrolab y pues vayan y visítenos en gastrolabweb.com Pues
0: ya estamos, mi querida Marianita
3: Arroba soy Mariana RZ Pues
0: ya estamos, esto es Gastrolab gracias por escucharnos y en punto de la una de la tarde, el siguiente fin de semana tenemos una cita en Gastrolab y tripa vacía, corazón sin alegría